0: Hallå, allå. välkomna till veckoanalysen. Välkommen Sebastian. Tack så mycket. Härligt, Kul att vara tillbaka. Tack och härligt att du är tillbaka. Det är ju eh, ett tag sedan ändå igen. Vi varvar ju lite och eh, ja. det känns som det var några veckor sedan. Men eh, klart välkommen. Tackar, tackar. Och eh, vi har väl som vanligt en eh, agenda med lite vad som ska hända. Men jag tänkte kort bara, vad, vad hände egentligen förra veckan? Jag hade ju lite aktiespecial med Fredrik där. Eh, och jag vet att du tittar inte så mycket på enskilda aktier. Det kan jag, kanske jag prata om lite vad som hände. Men hade vi någon makrofokus om vi började där förra veckan?
1: Eh, ja, eh, vi fick ju en eh, form av inflationssiffra från USA. Eh, den så kallade PCE-inflationen eh, som ofta beskrivs som Feds. Den amerikanska centralbankens favoritmått. Just det. Eh, och den mötte då inflationen för hela Q4. Eh, men i årstakt. Eh, och den kom in på 3,9%. Eh, väntades komma in på 4,0. Eh, och kvartalet innan så var den 4,7. Okej, okay, så att det, är eh, en... alltså det är en...
0: Liknande trend som ja, vi har hoppats och har sett. Inflationen faller.
1: Ja, exakt. Ja. Och det är en klar
0: förbättring. Där. Ja, och i nivå med förväntningar vilket underlättar också. <laughs> Så det kanske mm. inte blir helt nya antaganden till, till FED då. Till mötet här eh,
1: Nej, det ändrar väl inte jättemycket om det är 3,9 istället för 4,0. Ja. Men skönt att det inte blev en överraskning på plussidan i alla fall. Härligt.
0: Ja, det är jättebra. Ja, det känns ju allmänt som att inflationen faktiskt faller nu enligt plan, och det är snarare kanske recessionsrisker som är mer i fokus. Men det, ja, det kommer vi till när vi pratar inför fem. Ja. Var det något annat makro som var jätteviktigt?
1: Eh, nej, det var väl egentligen det som var ja. mest intressanta. Eh, vi har lite makro som har kommit in den här veckan eh, nu på måndag morgonen. Okej. Okay ja Men det kan vi
0: spara. Ja, vi sparar det. Vi, vi tar hela kalendern sen. Eh, lite kort och ja. bara bolagen. Nu eh, har vi ju som sagt ingen aktiespecial varje vecka. Men eh, förra veckan kom det ju ett gäng rapporter. Vi pratade lite om några av dem eh, vid ja, i podden då. Eh, man kan väl säga överlag i linje med förväntningarna eller marginellt sämre på några bolag. I alla fall eh, de som jag har valt ut. Tittar man på... Bank så var ju SB, kom egentligen helt in i linje med förväntningarna. Eh, Telia i linje med förväntningarna, kanske lite sämre kassaflöde som man fokuserar mycket på. Volvo i linje med förväntningarna, något lägre lastbilsorder. Men då samtidigt så säger de att det har varit en, en strategi i princip för att fylla kapacitet längre fram. Så att det är egentligen inga konstigheter där. Det som var lite blekt och svagt var ju då SCA. Eh, där vi såg lite produktionsstopp och också lägre priser. Och även Atlas Copco som verkar drabbas av att halvledarindustrin spökar. Så lite svag ordningång där. Men eh, ja. inga katastrofsiffror som det ser ut. Nej. Eh, och med det sagt så tänker jag att vi hoppar väl in i veckan. Eh, och det viktigaste för börsen just nu. Vad ska man fokusera på?
1: Eh, ja, du nämnde ju lite rapporter. Och eh, det finns ju mycket intressanta rapporter från eh, USA som kommer den här veckan. Mm. Eh, Bland annat från de stora techjättarna. Eh, Microsoft var ju först ute bland dem och rapporterade förra veckan. Eh, en rapport som tog sig mot ganska ljummet. Först så steg det i efterhanden och sen så sjönk det ganska rejält och slutade relativt nära nollan efter mycket storm. Eh, men eh, nu så, den här veckan, får vi rapporter från... Meta som är moderbolag till Facebook, eh, Apple, Amazon och Alphabet som är moderbolag till Google. Eh, så techjättarna kommer dominera rapportscenen den här veckan ja. även fast det finns... Många andra rapporter som också blir intressanta att kolla på.
0: Det är en tung rapport vecka överlag även i Sverige. Vi kan ta dem sen men det är ju det känns ju som att en, en, en ganska relevant andel av market kommer med rapporter just den här veckan. Så det är ju Verkligen. mycket tungt. Så, Så är det något man kan säga om de här är det. liksom, vad tror du? Eh,
1: ja, det är ju vissa som klarar sig bättre än andra i den här miljön. Eh, och generellt så har ju it-bolagen, eh, många ser ju alla de här som it-bolag mm. eh, och det är, är de ju inte. Eh, men de som faktiskt är it-bolag är Microsoft och Apple. Eh, och de har generellt klarat sig lite bättre eh, på grund av att deras försäljning till företag eh, fortfarande håller uppe väl. Så länge företagen inte går i konkurs så behöver man ofta... Eh, den typen av mjukvara som Microsoft levererar till exempel. Mm. Eh, Medan, man på Meta och Alphabet, så är de väldigt beroende av exempelvis annonser, som i sin tur är beroende av välmående konsumenter. Mm. Så när konsumenterna håller hårt i sina pengar, eh, då blir det tufft för de här bolagen. Mm. Eh, så just rapportmässigt så ska vi kanske inte vänta oss. Allt för mycket eh, från Meta och alfabet den här gången. Eh, men å andra sidan så om vi blickar framåt så tror vi att de kan eh, få sig en liten revansch under året. Härligt. Ja, och sen har vi Amazon också då,
0: som ju är ja, egentligen ganska sprittig verksamhet också. Även om många tänker ja. eh, tänker e-handel så, så är det definitivt mer än så också.
1: Ja, många... det är ju det man ser men de levererar ju också många typer av eh, mjukvara i form av eh, cloud computing. Och... Exakt, och en stor del av vinst som kommer även därifrån. Och även
0: streaming. Exakt. Ja, spännande. Eh, riktiga tungviktare med andra ord. Och sen har vi ju sen har vi ju fler tungviktare fast inte i form av rapporter utan i form av eh, centralbanker. Så där har vi ju ja. Fed och ECB va? Kanske någon till till och med.
1: Eh, det är säkert några till. Men det är ju de som är de stora som alla tittar på just nu. Eh, och de är ju lite av Big Techs nemesis. Mm. Eh, det som fick eh, de här teknikjättarna att falla under föregående år. Eh, det var ju i stor utsträckning centralbankernas tuffa kamp mot inflationen. Eh, och eh, blickar vi på den amerikanska centralbanken, Fed, eh, så väntas de höja med 25 punkter. Mm. De börjar ju närma sig sin eh, topp nu. Eh, vilket även hör ihop med att inflationen i USA börjar komma tillbaka till mer måttliga nivåer. Exactly. Som vi nämnde tidigare, 3,9% på PCE. Det är inte Feds mål, men det är fortfarande... Det är inte så långt över målet längre. Eh, och styrräntan är faktiskt högre än just det inflationsmåttet. Exakt. Så det börjar... Eh, komma till mer måttliga nivåer det,
0: det gäller väl att hitta den här sweet spoten lite grann att när känner man, för det finns ju ändå viss slagg från det att man höjer räntan till att det faktiskt biter på realekonomi och så vidare också så man vill ju liksom inte Absolut. att det blir en hård landning utan man vill liksom landa någonstans i räntenivå där man känner att inflationen kan fortfarande ticka ner och landa på rimliga nivåer eh, och inte liksom, tro att det är aktuell inflationsnivå som är det som ska styra ränteläget framöver utan det är, de måste ju ha en, en, en rimlig prognos helt enkelt. Så. Mm.
1: Ja. Eh, för höjer man räntan för mycket eh, då kommer det bli totalstopp i ekonomin och det vill man ju inte heller. Exakt. Eh, utan man vill ju bromsa precis tillräckligt. För att hantera inflationen utan att eh, bräcka ekonomin. Mm. Och det är en väldigt svår balansgång. Verkligen. Ja, det är ytterst spännande att se. Och eh,
0: ja, framförallt också kommunikationen naturligtvis. som man eh, ja, guidar någonting mer än. Det känns som att de flesta ligger på två till tre höjningar till från Fed. Men eh, ja, 25 punkter den här gången i alla fall. Mer än så skulle ju helt klart förvåna. Så kan man väl ja. Och sen börjar du prata stod... om ECB, sorry.
1: Ja, eh, och de har ju mer kvar till toppen kan man lugnt konstatera. Mm. Eh, där väntas ju 50 punkter eh, den här gången. Men man väntar sig att de har mellan 100 och 150 punkter kvar eh, innan de når sin topp. Mm. Eh, men där är det ju också en fråga om hur långt kan de gå innan de bräcker ekonomin? Eh, alltså vissa experter tror jag att de kommer behöva panikvända. Eh, om de tar sig upp mot den högre delen av det intervallet. Mm. Om de börjar närma sig 150 punkter. Alltså det, det jag
0: tror är lite så här, Som kan bli lite joker i det hela. Eh, och som, det som gör att det är väldigt svårt att pronosticera just eurozonen. För det, det känns som det har gått liksom rätt knacket länge och nu har vi hög inflation och det finns absolut risk för recession på alla sätt men samtidigt så kommer Kina tillbaka. Är det någon ekonomi som ju gynnas av det förutom Kina kanske själv är ju, så är det ju eurozonen snarare, snarare än några andra som ju är relativt cyklisk. Så ja mycket spännande absolut. att se vad som händer där tycker jag. Ja. Yes, vad har vi ja. med då um, som är i fokus?
1: Ja, eh, utöver det så är det amerikansk arbetsmarknad som mm. kommer dominera eh, och vi får diverse olika statistik, eh, bland annat eh, antalet lediga jobb i USA, arbetslösheten eh, och det som jag tycker är intressant att lyfta fram den här veckan som är non-farm payrolls, alltså hur många nya tjänster som har netto nettotillsatts eh, under månaden eh, utanför jordbrukssektorn. Mm. Det är ju ett av de absolut
0: viktigaste måtten eh, både för Fed och för många andra marknadsaktörer. Och den har ju trendat ner lite de senaste månaden, men det, är, det ändå är rätt höga siffror, är det inte det?
1: Eh, det får man absolut säga. Eh, nu väntas eh, den här månadens siffra komma in under 200 000. Mm. Eh, vilket är någon slags psykologiskt viktig gräns. Mm. Eh, och det är väl precis vad Fed vill se, egentligen. Eh, omkring 185 000 är vad som var beräknas landa på. Mm. Eh, och det kan ju tyckas konstigt att man vill se att färre får jobb. Men den amerikanska arbetsmarknaden är ju otroligt stram mm. vilket innebär att eh, ja, lönerna driver ju upp inflationen egentligen eh, och gör det svårare för Fed att eh, bekämpa inflationen med räntehöjningar. Ja, så är det. Ja,
0: spännande siffror och just den datans sysselsättning kom ju då på fredag men sen hade vi andra siffror också självklart. Är det några fler makrodata du vill lyfta fram under veckan som kommer? Det är ja, ganska mycket vad jag kan se bara i kalendern. Är det något du, du känner lite är extra relevant? Det finns ju alltid från inflationssiffror. Ja, det kom in,
1: och... in en sak i morse som är väldigt intressant att nämna och det är ju svensk BNP-utveckling. Mm. Eh, svensk BNP under fjärde kvartalet förra året eh, väntades stiga med 1,2% mm. jämfört med året innan mm. men sjönk faktiskt med eh, 0,6% mm. vilket är anmärkningsvärt, det är långt under förväntningarna
0: mm.
1: eh, och negativ tillväxt eh, är, ja, det är en tydlig lågkonjunktursindikator Eh, om det någonsin har funnits någon. Mm,
0: absolut. Eh, på ett sätt också reaktivt, naturligtvis. Men, men ja, vi absolut. är nog mitt inne i det helt enkelt. Eh, ja. Och egentligen, om man bara tänker själv, det skulle, skulle också kunna vara en analytiker miss. Eh, för det känns ju som att vi, vi borde vara det nästan eh, när man tittar runt omkring sig. Men
1: ja, svårt att säga. Eh, ja, det finns ju väldigt spridda eh, skurar om man ser till. Alltså jämför man till exempel konsumentförtroendet som mm. är otroligt lågt i Sverige eh, med arbetsmarknaden som fortfarande håller uppe väl mm. så finns det ju indikatorer som pekar åt olika håll. Eh, men nu kan man väl inte längre gömma sig för det faktum att lågkonjunkturen är här. Så är det. Um,
0: jag tänkte också, vi har ju en rad rapporter och det är ju, som vi sa i början Otroligt eh, många som kommer eh, och jag kan väl inte nämna något kring alla men, men bara några. Banksektorn fortsätter, Swedbank och Nordea kommer och det är ju... Eh, fortsatt intressant att se framförallt utvecklingen från räntenett och Swedbank är den bank som borde gynnas mest av stigen räntenett och eh, dessutom tycker jag är intressant ur aktieperspektivet, den har lite rabatt mot sektorn värderingsmässigt eh, så sen kan man tycka vad man vill om Swedbank men, men kortsiktigt så är det en rapport som kommer upp i förväntningar så borde det kunna se bra ut för aktien också. Nordea ju ja. självfört med de också men eh, där är det kanske mer intressant om det kommer några tydligare kostnadsguidningar och så vidare. Eh, och sen har vi då vi har NCC, de vinstvarna i höstas så där är det liksom minus 40% vinsttillväxt ändå väntat redan. Eh, haft en enormt tuff kursutveckling under flera år men just senaste månaden så har det faktiskt sen den här gått klart bättre för aktien så, så intressant att se hur, hur det fortsätter. Men sen har vi, vi har Tele2, vi har huskvarna, GTN, ABB, Alfa Laval, Evolution Gaming, Kinevik, det finns hur många som helst och vi, vi får hitta godbitarna nästa vecka om det är något som har stuckit ut eh, precis som vi summerade förra veckan i början här. Ja. Um, och annars så eh, tiden börjar närma sig slut. Jag tycker det som är lite intressant är att vi, allt tydligt att vi har en riktigt bra start på året. Um, vi har eh, både ja, egentligen utvecklade marknader och tillväxtmarknader faktiskt på plus. tillväxtmarknaden går till och med lite bättre. Det jag noterade var ju att Indien faktiskt är ner 2% när övriga tillväxtmarknaden är upp 9% men det är ju eh, det är framförallt Kina som, som väger tungt där, eh, tänker jag. Ja. Eh, och eh, Indien är väl så sån här ja, högt värderad marknad eh, så den, eh, och den är lite, lite självständig ibland också så
1: det är inte så konstigt kanske att det, att det går roligt. Indien gick ju relativt bra under förra året eh, och ett av de största bolagen i Indien eh, har ju nyligen fått en eh, ganska rejäl short rapport mot sig eh, där Hindenburg lyfter fram eh, diverse information om Adani Group mm. eh, som har fått marknadsvärdet att falla med omkring 65 miljarder dollar hittills.
0: Okay. Eh, Så. Inget jag har läst om men intressant. Jag mm.
1: rekommenderar att du kollar. Upp. Ja, det... det är
0: väldigt intressant. Det ska jag absolut göra. Eh, jag tänkte vi kan väl bara kort avsluta. Vi släppte ju faktiskt en strategirapport också eh, förra veckan med eh, Eh, några förändringar, inte vad gäller tillgångslagen och inte egentligen vad gäller regioner, eh, om vi nu pratade om det alldeles nyss och inte heller vad gäller hur vi investerar mot räntor men däremot på sektorerna gjorde vi några ändringar. Eh, Exakt. Och, eh, ja, är det någonting du vill lyfta fram där som, eh, som är extra intressant vad gäller globala sektorer det är det vi pratar om framförallt då?
1: Ja, eh, vi gjorde ju en förändring för att bli... Eh... Lite mer defensiva då vi ser att eh, konjunkturcykeln är ju inte på topp mm. eh, så vi eh, sänkte betyget på materialsektorn och på industri mm. eh, och lyfte istället upp dagligvaror och kommunikationstjänster eh, och kommunikationstjänster eh, jag nämnde ju två stora bolag som hör till den sektorn mm. förut. Eh, Nämligen meta och alfabet och sa att de har ju haft det tufft. Det var faktiskt den sektorn som presterade sämst under förra året mm. eh, rent eh, kursmässigt. Men eh, under det här året så ser vi att de eh, kan göra en comeback.
0: Yes. Ja, intressant. Eh, vi, vi har ju både kommunikationstjänster och IT nu på ett grönt betyg som vi säger och samtidigt hälsovård så det blir liksom en liten strategi där vi har lite mer ja, rena tillväxtbolag men också hälsovård som vi kanske är ja, både tillväxtbolag men också ibland uppfattas som, som lite mer defensivt eller ocykliskt i alla fall. Eh, ja. Sammantaget, eh, som du sa, lite mer försiktigt. Det syn kanske på ett sätt men mm. eh, vi har också fortfarande en övervikt mot nordiska aktier till exempel så att vi, vi, vi hedger oss lite kan man säga är det så? Ja, ja. Eh, inte helt fel när det har gått starkt inledningen på, eh, på året det är ju den nordiska marknaden eller svenska marknaden är upp nästan 10% så att eh, riktigt kul att det är en bra start och vi passar på att vara kanske lite mer försiktiga Ja Utmärkt. Får vi tacka för idag och så ja, kanske vi ses nästa veckan eller hörs. Det
1: gör vi då. Hej.